0: 我是唐江龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。非常高兴在周末的时候呢，能够跟大家见面。我是陈凤欣。那么今天呢，要来跟大家好好谈一件事情，那就是恒大风暴到底是一个真实的风暴，还是呢其实是被炒作出来的扩大型的风暴？那么，嗯，如果从我的角度来讲的话呢，其实我看到的反而是中国大陆有序的。刻意的让这个风暴能够出现，然后整顿。解决问题为什么要这么说？其实大家如果说有注意到恒大的这个事情的话，我大概其实在今年的大概年中的时候，大概是六七月的时候，我就开始注意到恒大这个事情，不断不断不断的被讨论。实际上过去这两三年，你会发现呢，大陆呢，其实在每隔一段时间就会有一个相对大型的债务违约的一些企业，不管是之前的华润啦，好，那这一次的恒大啦，都是类似的。一个情况，那么这几个这个比较大型的企业，然后开始出现债务违约疑虑呢？其实之前你都会看到中国大陆呢，其实对于去干杆这件事情很认真努力所做的一些结果。那么同时他做了两件事情，第一件事情就是去干杆。那去干杆呢？你如果财务不健全的公司，不管你有多大。都有可能面对债务违约，而第二个呢，他要做的事情就是要有序的让债务违约这件事情在中国大陆内部是可被接受的，因为过去呢，其实中国大陆啊，其实它在这个整个经济快速发展的过程当中。外资对于中国大陆所有的企业都是没有信心的。那么，等到了二零一零年之后呢？你看到外资对于中国大陆的这一些呃企业的债务呢，又有点信心过度。因为经过了这个美国所引发的全球金融风暴之后呢，那么对于中国大陆，好像所有的企业那个快速扩张的时候呢，这时候他们需要的所有的钱，投资、投资、投资、投资，然后呢给钱、给钱、给钱、给钱。所以那时候你看到中国大陆企业是那一种张牙舞爪式的那种无序的扩张，那其实也都过了头。所以呢，中国大陆其实从2015年、2016年之后开始整顿这个杠杆这件事情，也就是说，当你。過度的使用杠杆，而導致於你可能存在于那一種風險的時候，我不能夠放任你變成大道不可倒。所以呢，他就必須呢去拆炸彈，因為那個炸彈其實已經累積了很長的一段時間，他要拆炸彈。所以呢，第一件事情，我先要去杠杆，讓這一些杠杆度太高的企業，他在金融機構先借不到錢，因為我要先保護金融機構。那第二步呢？我必须要让外界知道，就是再大的企业，中国大陆其实都是可能政府是不救的，因为这才符合市场的逻辑。就是市场的逻辑是，当你要借出债务的时候，当你要去购买债券的时候，你必须要先去衡量一家企业财务稳定性。否则的话，你那个投资是变成没有意义的。就哦，你现在想的是说，我投资了，反正后面政府一定会接收。那这样子的话，政府等于是呢，在没有真正的担保的情况之下，去担保了所有中国大陆的企业。这个其实它会变成本来是。民间企业的危机，最后演化成为中国大陆的政府危机，所以这件事情呢，中国大陆呢也必须要拆解掉这一种虚幻的信心。好，这两件事情要同步去做。当然，你说会不会出现有阵痛？当然会有阵痛，因为呢。外界的信心，这种错误的信心，这件事情，你要拆解炸弹，它其实需要一点时间，它必须要一次又一次的教训，让外界知道说，其实借钱这件事情，回到市场的基本准则，个别的公司、个别的投资者，他必须做好所有的财务方面的一些理解之后呢，其实你才可以做负责任的投资。华润是如此，其实呢，今天包括了恒大也是如此。不过，恒大的状况呢，还多了一层很重要的一件意义，那就是房地产泡沫危机。其中的大陆呢打草房那个经验实在是非常长的一段时间。过去呢，其实我们看到大陆呢，其实打草房那里面背后的一个很重要的意涵是。不能放任房地产呢，那么不断不断的这样子价格上涨，那么最后它引发的是社会问题。因为对年轻人来说，我永远买不起这个房子。就是我的所得就算有所增加，但我薪资成长的速度赶不上房地产价格成长的速度，我这一辈子是无望的。我这一辈子只能当无可刮牛。我想这件事情，两岸的年轻人感受度都是非常的强的。所以呢，每次房价呢涨到了一定的程度的时候，中国大陆一定会出手打房。但是那个是为了社会稳定而出手的打房。但是呢，我觉得最近这几年呢，其实你看到中国大陆的这一个打草房这件事情，社会稳定因素还是在。可是后面其实它必须要去整顿房地产过度投资这件事情，在最近这两年，其实显现的是特别的清楚。那么，嗯，过去呢，其实大陆呢打草房呢，打了一阵子之后，可能又会松手；再打了一阵子之后呢，可能又会松手。这几坡下来呢，很多人就会觉得说，中国大陆是不会去碰房地产企业的，因为呢，中国大陆其实在过去这二十年的经济成长的过程当中呢，我们讲说、啊、GDP 的成长啊，大概其实就是分成三大部分。哈，第一个呢就是消费。好，不管是政府消费或者是民间消费，第二个部分呢，其实就是投资，不管是政府投资或者是民间投资。第三个部分呢，其实就是出口减进口。其实大概就是可以分成这三条马车，这三部马车当中呢，中国大陆的经济成长呢，其实在投资的这个区块里头，那它的投资成长一直扮演着拉抬它经济成长非常重要的一个环节，它的消费力道相形之下就没有占比那么样子的重，那出口的占比呢，也正在。不断的要压抑它的这个对于中国大陆经济的影响度，因为它希望呢能够双循环，所以出口呢不可以成为主要的力量来源。所以很多人会觉得说，中国大陆是不敢碰投资这一块的。如果你今天真的压抑了房地产企业的发展的话，那房地产企业在投资这件事情上面其实是扮演拉抬这。整个中国大陆经济呢往前进，其中的一个非常重要的力量。因此，从过去二十年的经验，很多人会认为中国大陆不会对房地产企业下手，因为呢，它终究是一个大量的投资的来源，是大量的拉升了整个中国大陆经济成长的来源。假设它是一个毒药。那对不起，我现在已经吸毒过量，你绝对不会去碰触它。这一点哦，其实跟这一个美国呢，其实在两千年当时的网络泡沫之后呢，他们用很低很低的利率，然后呢让房地产发展，然后带动美国的经济维持一定程度的溶景，其实有点类似的一个现象，但是。从最近这两年的发展，我相信很多人如果仔细观察，你就会发现到说，显然北京认为过度依赖房地产企业投资成长的经济是一个不健康的经济，所以它宁可牺牲短期的经济成长的速度，它也必须要让房地产的投资成为一个比较正常的。供应房屋需求的一种投资，而不能够成为一种炒房的一个需求的投资。所以，最近这几年呢，他们在那一个抓紧打炒房这件事情上面，各个省市啊，就是花招百出。各式各样的，比如限贷令啦，哈，然后这个呃限购令啦，哈，等等的，各个省市都在比赛，它没有一个中央统一的一个标准，但是呢，各个省市是越来越紧。那么包括了就是你在买房子的时候，贷款的成数不断地往下降，你的自付的比例不断地往上升。然后呢，有的是现买一套房，那么完全不准买第二套房。有的呢，甚至于对于你在换屋的时候呢，其实那个年限拉得越来越长。这些都是凸显出来，他不愿意房地产市场过于热络。那么，先是已经整顿了三四年的时间之后呢，去年底的时候呢，所推出来的三道红线。我觉得是把他的最后底牌给掀出来了，那就是呢，所有的房地产企业，我会容许你倒闭。你的三道红线，这三道红线啊，其实包括了资产负债比啦，不能超过百分之七十啦，然后你的流动负债比啦，不能够低于一倍啦，等等等等，这一些，其实它都是一个房地产企业财务是否健全的最重要指标。白话文说，你不应该所有的投资都是借钱去投资吧？你应该自己要拥有相当的资金，你才能够去投资吧。如果说你今天所有的投资全部都是跟银行借钱借来的，那对不起，银行不应该供应这样的企业源源不断的资金来源。所以，那三道红线立刻卡死的，就是很多过度扩张的房地产企业他们的现金来源了。这时候你就必须要靠卖房子取得现金，你不能够以为你可以源源不断的从银行取得足够的现金，这就是恒大会出现今天的现金流动陷阱的最重要的原因，因为其实它就是扩张扩过速，然后踩到了三道红线。坦白说，如果今天啊，中国大陆呢想要闷着头，其实很多的这个泡沫都是如此，政府呢都不出手去处理它，然后就任由这个泡沫一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，然后努力的呢，事情呢只是说，那我可不可以让经济增长速度快一点，让这个泡沫呢可以稍微的呢维持久一点？但中国大陆其实这一次看起来，它是主动的去戳破这个泡沫。如果今天没有三道红线的政令的话。你认为恒大风暴会在这个时候引爆吗？其实是不会的。你说这个泡沫，它最最后会不会影响到所有的房地产业者？这里面当然是有这个风险，在我不能说它完全没有这样子的一个风险。那么，首先当然就是不是只有恒大。包括了很多踩到三道红线的这些房地产企业，它的流动性危机其实现在呢都是非常明显的，只是其他公司没有像恒大这么样子的大规模。你说会不会影响到这个银行？那我刚刚提到了各个省市不断的这一些限贷令，这时候就发挥了它的效果。所有要用房地产去抵押借钱的人，他都必须。贷款的层数是降到很低很低，所以其实从银行的角度来讲，手上拥有的其实是十足的抵押品的担保，再加上呢，他当时其实对于贷款的这个上限呢，也定了很多很多的限制，所以让所有的这个银行手上的跟房地产有关的贷款，其实也降到最低。简单一句话，会不会造成呆账？会。但是银行撑不撑得住？撑得住？它能不能忍受这些呆账的比例的上升？能够忍受？所以银行不会被全面性的波及，但是恐怕会有相当多体质不好的房地产企业，它必须这个倒闭。那中国大陆其实真的要去解决的，就是社会问题。那就是包括了买房子的人，他这一辈子的积蓄不应该就此付诸流水。他怎么样子让买房子的人其实可以相对的稳定下来？而他不能让中国大陆的信用那么整个的破产。所以他对于外在的部分，到底应该要如何的去做有限度的处理？这个才是中国大陆现在在考量的。所以呢，其实你在观察恒大这个事情的时候啊。我我必须要说，就是说，中国大陆其实，在看待所有的结构性问题的时候，比我们想象中的太有自信了。其实坦白说，真的是太有自信了。如果今天呢，你换作是其他的社会的话，其实不太敢去碰触自己社会里头正在累积的泡沫，其实都不是敢碰的。只想说，我怎样把这个泡沫维持久一点，维持久一点，维持久一点，然后不会主动的去戳破泡沫。这次的恒大，其实你看到，如果你把时间往前移一个五年的时间来看的话，看起来他想要对房地产业者出手，其实至少累积了五年的时间，然后去累积他。去处理的一些资本，就是包括了银行的贷款必须要先乘数降低，然后呢，它的这个比例必须要减少，然后同时呢，也要让所有的这些相关的这一些民间的这个购买的它的那个贷款乘数降低，然后先减少在房地产这边银行对于房地产投资跟银行对房地产的这一些贷款的依赖度之后呢，接下来再来处理这一些。这个整个的资产负债表里头表现不够好的这一些房地产企业推出了三道红线。今天呢，用恒大的这个情况呢，看起来好像是情况非常的严重，但是呢，至少我们目前看到，几乎所有的财经界的人都认为这场风暴还在可控制的范围内，或者我说是他主动引发的一个风暴，他在他的控制范围内。下一个观察点，其实我们要观察的是，它对于房地产业者的股牌效应会到什么样子的程度。那么，如果说它的波及的程度就是违反三道红线的企业倒闭的话，那我认为都在可控制范围内。但是如果完全没有碰触到三道红线，譬如说碧桂园，因为它其实算是体制比较健全的企业，没有被波及到的话，那这个股牌效应。恐怕也会是在可控制的范围内了。这就是我今天对于恒大的这个事件，其、就、实、是、我们仔细去观察它的目的是什么，然后接着背后呢，他们做了哪一些准备，接着去判断它可能产生的风暴的这个情况到底有多严重。也许我们用这样子的方式呢，去看待它，我们会更精准地看到事情背后的完整面貌。希望今天跟大家的分享对你会有所帮助。那谢谢大家，周末愉快，下个礼拜再见喽，拜拜。